0: Könnte ja gut werden. Der Podcast unserer Zukunft, eine Produktion der SPD-Bürgerschaftsfraktion Hamburg. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Könnt ja gut werden, der Podcast unserer Zukunft. Heute mit einer sehr besonderen Folge und zwar mit einem Mitschnitt aus einem Gespräch, das wir damals auf unserem Könnt ja gut werden Festival im Sommer geführt haben. Und das Ganze war ein Talk zwischen dem SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, der damals live aus Berlin dazu geschaltet war, und der wissenschaftspolitischen Sprecherin der SPD-Fraktion Hamburg, ann Katrina. Und es ist wirklich ein unfassbar spannender Talk geworden, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen und den euch deswegen hier nochmal als Podcast-Folge hochgeladen haben. Und ich wünsche euch dabei jetzt ganz, ganz viel Spaß. Ah, da ist er schon.
1: Kevin, toll, dass du da bist. Dann erkläre ich das Format. Wir haben uns überlegt, dass wir hier jetzt mal was Neues ausprobieren und ein bisschen Musik und politische Inhalte miteinander verbinden. Ihr kennt es alle selbst aus eurem Leben. Man hat zu Liedern Emotionen man verbindet Momente mit tollen Songs, aber Lieder haben auch die Kraft, politische und gesellschaftliche Themen in die Gesellschaft zu tragen und uns alle zu bewegen. Deswegen haben wir gedacht, wir machen das jetzt heute auch mal so, nämlich dass wir drei Songs spielen, die alle einen politischen Inhalt haben und wir dann mit Kevin drüber sprechen. Kevin, ich freue mich sehr, dass du da bist. Es ist gerade Sitzungswoche im Deutschen Bundestag. Umso toller, dass du dir hier heute die Zeit genommen hast und bei uns bist. Dafür einmal bitte einen großen Applaus für Kevin. Wer Kevin ist, muss ich nicht großartig erklären. Unser Generalsekretär und Bundestagsabgeordneter und ich würde sagen, wir starten mal. Nämlich unser erstes Lied ist ein Song einer deutschsprachigen Rockband namens Jennifer Rostock, die sich im Jahr 2007 gegründet hat. Die Band, um die Frontfrau Jennifer Weiß, ist vor allen Dingen bekannt für sehr derbe, aber auch sehr politische Texte. Im Vorfeld der Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 2017 haben sie zum Beispiel den ironischen Song Will doch AfD herausgebracht. Und im gleichen Jahr ist auch ein Lied erschienen, das heißt "Hengsten" Und es ist ein feministisches Plädoyer. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal unsere Solidarität in den Iran schicken, an die vielen mutigen Frauen, die da gerade für Gleichstellung und ihre Rechte kämpfen. Und dieses Lied ist auch für sie. Es kann losgehen, DJ Alex. Festival Mainstage, alles voller Vips. Plattenfirma, Chefetage, alles voller Vips. Very important
0: pieces, wo sind die Ladies in Business, wo man noch hintritt, überall ein Schlips. Es ist seit Hunderten von Jahren dieselbe Leier. I'm going to celebrate a
1: sich bit of bis little bit of a so viele of und so wenig so a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit to a
0: little bit of
1: a little a lachen of a man ihn nur gut little bit of a little
0: bit of Reiß dich von ihm, ist es ist nie zu spät, denn ein Weg entsteht, wenn man ihn geht. Ich bin kein Herbentier, nur weil ich kein Hengst bin. Ich bin, eine, ich bin ein Hengst. Ich traue kein System, kann ich jung wählen, ich dich von uns sogar ein falsch Sinn. Ich bin kein Herbentier, nur weil ich kein Hengst bin. Ich bin, eine, ich bin, eine, ich bin ein Hengst.
1: So, also mir gefällt das Lied sehr gut. Ich weiß nicht, ob das Kevin auch so geht in ihrem Facebook-Auftritt hat die Band auch nochmal klar gesagt, worum es ihnen mit diesem Lied geht, nämlich, dass sie da deutlich machen wollen, dass Frauen auch heute immer noch weniger Karrierechancen haben, beim gleichen Job schlechter bezahlt werden und sich mit mehr Vorurteilen konfrontiert sehen. Das habe ich vergessen, dass uns in der Recherche für diesen Abend, wir haben natürlich tolle Lieder gesucht, die wir hier heute vorstellen können, und uns ist aufgefallen, es gibt, wenn man nach politischen Texten sucht, auch deutlich weniger Frauen und InterpretInnen, die sich mit gesellschaftlichen und politischen Themen auseinandersetzen, oder es gibt einfach weniger bekannte Songs von Frauen. Also da gibt es auch noch einen krassen Gender Gap. Und deswegen die Frage, insgesamt haben wir auch heute immer noch ein Repräsentationsproblem von Frauen bei politischen und gesellschaftlichen Themen. Das ist eine Suggestivfrage. Und wie weit sind wir beim Thema Gleichstellung eigentlich? Equal Pay, Besetzung von Vorstandsposten in Unternehmen, aber auch in der Politik, auch bei Partei, aber auch in den Parlamenten geht doch noch mehr. Was machen wir als SPD, Kevin?
2: Ja, erstmal Moin nach Hamburg, liebe Anker und an alle anderen auch. Vielen Dank für die Einladung. Ich wäre wirklich super gerne auch persönlich dabei gewesen. Aber du hast es schon gesagt, es ist gerade Bundestagssitzung. Es war auch nicht ganz unklug hier zu bleiben. Eben hat uns die scheiß AfD gerade wieder so einen Hammelsprung hereingedrückt. Also es ist immer irgendwas zu tun. Und wenn man über den Bundestag spricht, ist man eigentlich schon mitten im Thema drin. Denn der zeigt ganz gut oder eben auch schlecht, wenn man da ins Plenum reinguckt. Und bei euch in der Bürgerschaft wird das nicht groß anders sein, wie unterschiedlich gesellschaftliche Gruppen, Parteien, Unternehmen und so weiter ihre Verantwortung auslegen können. Es gibt ja leider noch kein Gesetz in Deutschland, was Parteien, die zu einer Wahl antreten, dazu zwingt, alle Geschlechter zu berücksichtigen auf ihren Listen. Aber manche Parteien, so wie unsere SPD eben, machen das ja freiwillig. Wenn wir Listen für Wahlen aufstellen, machen wir das nach dem Reißverschlussprinzip, also Männer und Frauen abwechselnd auf den Listen und so sehen dann eben die Fraktionen schlussendlich in den Parlamenten auch aus. Und wenn man dann rüberguckt zur CDU, CSU und noch schlimmer, noch, noch weiter rechts außen, dann sitzen da zum Teil 10, 15, maximal 20 Prozent der Abgeordneten, die weiblich sind. Das ist einfach ein Riesending. Deswegen haben wir schon eine Verantwortung, rechtlichen Rahmen zu setzen, nicht nur für uns selbst, sondern auch für Unternehmen. Mittlerweile gibt es Vorgaben für Chefetagen von großen Unternehmen in Deutschland aber wir müssen das natürlich auch als Auflage machen, überall, wo staatliche Gelder reinfließen, wenn Fördergelder vergeben werden, wenn Standortentscheidungen getroffen werden, wenn Preise vergeben werden durch den Deutschen Bundestag oder andere. Überall dort gehört immer auch die Frage rein, was trägt das eigentlich zur Gleichstellung und zur Sichtbarmachung von Frauen und dem, was sie leisten in unserer Gesellschaft bei. Das kann man wahrnehmen oder nicht wahrnehmen. Und ich glaube, den Unterschied merkt man jetzt auch schon nach einem Jahr an der Koalition.
1: Ja, Reißverschluss ist ja gut und schön, also man macht ja aber auch in der eigenen Partei oft die Erfahrung, dass der Reißverschluss auch gerne einfach mit einem Mann beginnt und in Wahlkreisen kann das dann auch oft das Aus für die weibliche Abgeordnete bedeuten. Ich wollte dich fragen, gerade im Hinblick auf die CDU und die AfD, die ja unsere Parlamente sozusagen in der Quote noch schlechter machen, ich glaube, wir sind schon gut dabei und die Grünen haben ja teilweise über 50 Prozent Frauen schon, brauchen wir ein Paritätsgesetz?
2: Ja, das brauchen wir. Und das ist nicht nur meine persönliche Meinung, sondern das ist auch die Position der SPD insgesamt. Ihr werdet wahrscheinlich schon mal mitbekommen haben, der Deutsche Bundestag hat sich gerade zum ja, x-ten Mal eine Wahlrechtsreform vorgenommen. Leider wird da meistens immer nur von einem Thema öffentlich gesprochen, nämlich, dass die Anzahl der Abgeordneten weniger werden soll. Das ist total wichtig und notwendig. Aber das ist nur ein Aspekt, den wir bei der Wahlrechtsreform behandeln wollen. Ein zweiter ist die Wahlaltersenkung, zunächst mal auf 16. Und der dritte ist Parität, also die wahlrechtliche Verpflichtung von Parteien, die zu einer Wahl antreten, dass sie die Geschlechter gleichermaßen auf ihren Listen berücksichtigen müssen, damit Reißverschlüsse keine Frage der Freiwilligkeit mehr sind, sondern eine Frage der tatsächlichen Gleichstellung von Gesetzes wegen, so wie wir finden, dass unser Grundgesetz in Deutschland eigentlich auch von uns verlangt.
1: Ja, Kevin, da ich dich als flammenden Feministen kennengelernt habe, mache ich mir gar keine Gedanken, dass du auch als Generalsekretär, aber auch in deiner Rolle als Bundestagsabgeordneter da hinterher sein wirst, dass sich da auch einiges verändern wird. Ich glaube, viel zu tun ist auf jeden Fall noch. Jetzt kommen wir zu unserem nächsten Lied und zu unserem nächsten dringenden politischen Thema. Aber wir bleiben in Rostock. Eben hatten wir Jennifer Rostock, jetzt sind wir aber örtlich in Rostock. Denn da kommt der nächste Künstler her. Er ist nicht nur begnadeter Fußballer, sondern ist auch einer der bekanntesten deutschen Rapper. Sein Vereinsgeschmack ist ein bisschen fragwürdig. Er ist ehemaliger Spieler und Fan von FC Hansa Rostock. Das ist nicht so meins, aber er macht trotzdem gute Musik. Er singt nicht nur über lange Nächte mit lila Wolken, sondern hat auch witzige, aber auch sehr politische Texte. Und uns ist aufgefallen, ein Lied ist auch fünf Jahre nach Erscheinungsdatum noch sehr aktuell. Und da bitte ich jetzt DJ Alex, das anzuspielen.
2: Uh, uh, uh. Du mit Flugangst, depressiver Clown Stehst unter Strom, doch winkelt gegen diesen Zaun Rehbar mit Kinderhass Öko mit Monster Trucks Bei der Mammel Spinnphobie Eine Nade, die kein Kompass hat Friedensaktivist und Bordsteinschläger Ein vom Pech verfolgter Schornsteinfeger Deutscher Bahnchef ist pünktlich beim Privatjet Füll Champagner ab in Portweingläser. Gläser Fensterputzer, deine Brille ist verdreckt Sagst, dass du meditierst, doch die Stille ist nicht echt King Kong ohne Hochhaus, Familie der zu Klofrau Egal wie schön das Wort bei deiner Stimme, wird mir schlecht
1: Ich habe eben verschwiegen, wie dieser Künstler heißt, das ist Materia. Die Rap-Parts hat man schlecht verstanden, aber ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Er singt in sehr sarkastischer Weise über einen Präsidenten, der seinen Job nicht besonders gut macht, sondern ziemlich bescheiden. Und ich glaube, damals als Materia 2017 diesen Song veröffentlicht hat, hat er wahrscheinlich auf Donald Trump angespielt. Ich glaube, den sind wir vielleicht für immer los, aber es gibt ja mehr Präsidenten, die uns im Moment bewegen. Zum Beispiel einer in Russland. Wladimir Putin, der im Moment ja auch gerade macht, was er will. Und da ist ein bisschen die Frage, wie geht eigentlich die Bundesregierung und wie gehen wir auch als SPD mit einem Despoten vor unserer Haustür um? Und kann der sich eigentlich alles erlauben? Und ist eigentlich die Haltung unserer Bundesregierung da im Moment klar genug,
2: Kevin? Ja, also zunächst mal ganz kurz zu diesem Song. Ich habe ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis zu dem. Ich weiß noch sehr genau, als der Song 2017 rauskam, habe ich mich ein bisschen geärgert, weil das war diese Welle am Anfang der Trump-Präsidentschaft, und da kam dann häufig so ein Schnack irgendwie auf in Richtung von, na ja, so ist halt Politik und mit Taschen voll machen und arrogant und abgehoben und nicht für die Leute interessiert und so weiter. Ihr kennt das alles. Und ich fand das insofern völlig überzogen, weil da einer, nun halt zufällig irgendwie der wichtigste Politiker der Welt nach allgemeiner Auffassung, so zum Abziehbildchen für alle gemacht wurde. Heute, ein paar Jahre später, muss ich sagen, da haben wir schon einen gewissen Trend, dass wir es mit ziemlich vielen komischen Vögeln zu tun haben. Wenn ich irgendwie zu Bolsonaro nach Brasilien gucke, wenn ich mir angucke, die Meloni, die jetzt gerade in Italien gewählt worden ist und andere mehr, die Reihe derjenigen, die nicht mehr alle Latten am Zaun haben und auch ein ziemlich komisches Amtsverständnis, aber trotzdem gewählt werden, ist ganz schön groß. Putin haben wir schon einige Jahre länger an der Backe. Für den gibt es kein Zurück mehr. Die Reihe von irgendwie ernstzunehmenden und angesehenen Staatspräsidenten, ein Demokrat ist er nie gewesen. Schöne Grüße nach Hannover, falls da noch irgendjemand immer noch der Überzeugung sein sollte, es handele sich um einen Nupenrein, Demokraten, Aber selbst jemand, der noch nie ein lupenreiner Demokrat war, kann eben sogar noch zum Kriegstreiber werden. Und das ist er ja mittlerweile geworden. Wir sanktionieren nicht nur seine politische Führung in Russland, sondern auch ihn persönlich und das Wirtschaftssystem in Russland. Und das werden wir auch nicht beenden, bevor nicht russische Truppen von ukrainischem Staatsgebiet sich voll und ganz zurückgezogen haben. Also es gibt jetzt auch nicht die Möglichkeit zu sagen, ich ziehe drei Soldaten ab und dann, läuft der Handel wieder an, sondern das sind wirklich ja ultimative Entscheidungen, die da jetzt getroffen worden sind. Und dieser Mensch hat sich unrettbar in eine Sackgasse gebracht und, glaube ich, auch sein eigenes Kapitel für die Geschichtsbücher geschrieben. Und das ist kein umreiches Kapitel.
1: Aber wie gehen wir da jetzt mit den nächsten Herausforderungen rum? Ich meine, die Teilmobilmachung hat ja dazu geführt, dass jetzt auch vor allen Dingen männliche Russen versuchen, auch in andere Länder zu fliehen, weil sie selbst natürlich auch nicht Teil dieses Kriegs sein wollen. Haben wir da überhaupt eine Zukunftsperspektive, jemals wieder diesen Krieg zu beenden oder auch mit Russland jemals wieder in gute Beziehungen zu kommen? Wir in Hamburg haben zum Beispiel die Partnerstadt St. Petersburg. Da waren eigentlich richtig gute Verbindungen, gerade zur Zivilgesellschaft. Und auch die sind ja im Moment schwierig ich weiß, es ist schwer, da jetzt eine Prognose zu geben, aber wie siehst du ein bisschen die Perspektive? Was können wir als Deutschland, was kann Olaf Scholz machen?
2: Also für uns ist erstmal total wichtig zu unterscheiden zwischen einer politischen Führung und einer Gesellschaft als Ganzes. Klar, Putin ist nicht vom Himmel gefallen und auch wenn es keine demokratischen Wahlen im engeren Sinne in Russland gibt, wissen wir glaube ich schon, dass er schon auch einen Rückhalt in der Gesellschaft hat. Das muss man so festhalten. Aber es wird auch ein Russland nach Wladimir Putin geben. Und auch wenn uns das einen langen Atem kosten wird, müssen wir ein Interesse daran haben, dass dieses Russland ein besseres, ein demokratischeres, ein mehr an Menschenrechten orientiertes sein wird. Und deswegen darf man nicht einen Stab über einer ganzen Gesellschaft brechen. Bis dahin ist es noch eine Weile hin und bis dahin werden sich auch einige Menschen in Russland wie in diesen Tagen gerade auf den Weg machen. Ihr habt die Bilder gesehen an der russisch-finnischen Grenze beispielsweise. Vielleicht habt ihr auch mitgekriegt, dass die Flugtickets raus in Richtung Georgien und anderswo für drei, vier, 5.000 Euro gehandelt werden. Das ist jetzt der Preis der Freiheit sozusagen für Leute, die sonst an der Front verheizt werden. Und ich will mal auf eines hinweisen, weil wir eben mit Trump angefangen haben und man sich manchmal fragt, die können in den demokratischen Wohlhabenden Ländern, so Leute wie Trump gewählt werden, wie, wie sehr muss man und womit muss man eine Gesellschaft eigentlich aufstacheln, damit die so jemanden wählen? Und genau das passiert hier im Moment auch gerade. Wir haben einen Krieg angezettelt von Russland. Eigentlich sind alle einer Meinung, nämlich das sind Kriegstreiber, das geht gar nicht. Die armen Leute in der Ukraine, aber auch in Russland, die verheizt werden. Und dann kommt das Aber. Dann kommen nämlich jetzt Leute, die sich auf eine Flucht machen, die vielleicht Asyl hier beantragen, weil sie den Kriegsdienst verweigern wollen in Russland. Und dann treten Leute wie Friedrich Merz auf die Bühne, die einerseits sagen, wir haben hier Sozialschmarotzer aus der Ukraine, die zu uns kommen und den deutschen Sozialstaat betrügen. Dann andere Leute aus der Union, die sagen, na ja, jetzt können wir aber nicht alle Russen aufnehmen. Wer weiß, wie die vorher zu Putin gestanden haben. Das heißt, das Asylrecht gilt wieder nur bedingt, wie wir das die letzten Jahre immer schon von den Kanten und das ist genau so ein Relativismus gegenüber Werten, die wir immer vor uns hertragen, der demokratische Gesellschaften kaputt macht. Wenn man Werte nur dann hochhält, solange niemand kommt, niemand von einem was will, solange es kein Geld kostet und keinen politischen Einsatz, solange sind diese Werte nichts wert. Und deswegen muss man auch dafür kämpfen, sich einsetzen und auch mal ein bisschen Widerstand aushalten können. Und genau da trennt sich dann die Spreu vom Weizen bei demokratisch verantwortlichen Politikerinnen und Politikern.
1: Okay, vielen Dank, Kevin. Nachdem wir jetzt zwei sehr relevante gesellschaftliche Themen angesprochen haben, ist das letzte Lied ein bisschen persönlich, weil wir dir dazu persönliche Fragen stellen werden. Aber auch für mich ist dieses Lied persönlich. Es stammt nämlich von meiner Lieblingsband und die Band wurde schon im Jahr 2005 gegründet und stammt aus dem Wendland. Und macht Deutschen Indie rock Und die Band rund um die Brüder Matzen engagiert sich seit Jahren auch gegen Rechts. Und wie soll es anders sein, wenn man aus dem Wendland kommt, auch gegen Atomkraft? Der Song stammt tatsächlich aus dem Jahr 2006. Das ist schon eine Weile her. Im Jahr 2006 bin ich in die SPD eingetreten und habe diesen Song immer mit meinem eigenen politischen Engagement irgendwie auch verbunden. Und er hat mir immer auch ein bisschen Kraft gegeben, wenn es mal richtig bescheiden lief, so ich bin gespannt, was du dazu sagst und dann werde ich dich mal ein bisschen persönlich ausquetschen, wie du dich eigentlich gerade fühlst in deiner Rolle. DJ Alex. Weil die
0: Welt sich so schnell dreht, weil die Zeit so schnell vergeht, kommst du nicht hinterher.
1: Kevin, und jetzt will ich ein bisschen persönlicher werden. Also, wir beide sind ja gleich alt. Ne? Ich bin hier in Hamburg nur Bürgerschaftsabgeordnete. Ich muss gerade nicht die Lasten auf den Schultern tragen, die du im Moment trägst. Und deswegen die Frage, wie ist es für dich eigentlich, auch in deiner Rolle als Generalsekretär, aber auch als Bundestagsabgeordneter, im Moment Entscheidungen zu treffen, die so fundamental sind und die Lebenswirklichkeit von so vielen Menschen positiv oder negativ beeinflussen. Und ich frage mich ein bisschen, wie du... also ich bewundere das sehr und ich will dich einfach fragen, wie du dich eigentlich gerade fühlst, weil wir sind mitten in einer Krise auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen und wie ist das gerade in deiner Position zu sein?
2: Ich würde sagen, es ist ambivalent, weil einerseits, also früher habe ich immer die Augen gerollt, wenn dieser Spruch kam, Oh, irgendetwas wiegt so schwer, da kommt man abends gar nicht in den Schlaf. Also ich schlafe schon noch, aber ich erlebe das mittlerweile auch, dass ich manchmal echt da liege und mir noch mal eine Stunde den Kopf zermatere, bevor ich überhaupt einschlafen kann, weil so viel noch in mir weiterrattert. Andererseits, und das überwiegt ganz klar, bin ich natürlich froh, dass wir, also nicht nur ich, sondern wir auch als Partei, diese Verantwortung haben. Denn wenn die einen in der Demokratie nicht die Verantwortung haben, dann haben es die anderen. Und ich habe ja letztes Jahr Wahlkampf dafür gemacht, dass die nicht die Verantwortung haben. Weil ich finde, dass wir das bessere Programm haben, dass wir die verantwortungsvolleren Persönlichkeiten an der Spitze haben, dass wir auch einfach ein besseres Team sind. Und das wäre jetzt total bescheuert, wenn ich nach einem Jahr sagen würde, oh Moment, diese Verantwortung gefällt mir nicht, wir geben die zurück und die soll jemand anderes haben. Die ist schon richtig bei uns aufgehoben, aber das macht auch was mit einem Und so ein bisschen Grundleichtigkeit ist an manchen Teilen des Tages dann auch mal weg, muss ich schon sagen.
1: Ja, also beim Einschlafen, das kenne ich auch, da empfehle ich drei Fragezeichen hören. Das klappt bei mir eigentlich immer sehr gut, um das Denkkarussell auszustellen. Aber ich will jetzt zur letzten Frage kommen. Wir haben ja hier heute das Festival könnte ja gut werden, das Festival der Zukunft. Und da möchte ich dich jetzt fragen, bei all den Herausforderungen, wir haben eben drüber gesprochen, die wir im Moment haben, welche Geschichte müssen wir jetzt eigentlich schreiben als SPD? Das ist eine sehr offene Frage.
2: Das stimmt, aber ich finde die eigentlich recht klar zu beantworten, weil unsere Gesellschaft schon an dem Scheidepunkt im Moment gerade ist. Das behauptet jeder immer in der Geschichte einer Gesellschaft. Und ich glaube, diesmal stimmt es halt wirklich. Unser Gesellschaftsmodell wird ganz grundlegend in Frage gestellt, weil im Moment auch wirtschaftlich und sozial so viele Sachen offen sind, unklar sind gibt es immer mehr Leute, vielleicht habt ihr mitgekriegt, der, der Ostbeauftragte der Bundesregierung hat gestern eine Studie vorgestellt, dass im Osten nur noch jeder Dritte findet, dass unsere Demokratie, so wie sie heute ist, im Grundsatz das richtige Gesellschaftsmodell ist. Im Westen sind es, glaube ich, 46 oder 48 Prozent im Moment. Das heißt, wir sind an einer Stelle, an der es nicht einfach nur darum geht, den Leuten zu zeigen, dass wir große Milliardenbeträge bewegen können. Das können wir, haben wir jetzt heute gerade angekündigt mit 200 Milliarden sondern dass die Demokratie auch in Stresssituationen, auch in Momenten, wo sie angegriffen wird von Autokraten und von Diktatoren, dass sie das wehrhaftere System ist, dass sie das wohlhabendere System am Ende ist, dass sie das emanzipatorischere System ist. Wir sind davon überzeugt, dass das der Fall ist, aber das müssen wir jetzt in den nächsten Monaten zeigen, dass wir Gerechtigkeit walten lassen können, wenn staatliche Leistungen organisiert werden, dass wir auch in so einer bürokratischen Gesellschaft wie Deutschland in der Lage sind, mal richtig den Planungs- und Bauturbo anzuschmeißen, wenn es darum geht, dass wir energieunabhängig werden müssen von Russland und von anderen. Das alles fangen wir jetzt gerade an zu zeigen. Aber ich glaube, erst in ein, zwei Jahren wird der Moment kommen, wo Leute zurückgucken auf diese Krise und sagen, haben die das gut gemacht oder nicht? Hat sich diese Demokratie bewährt? Oder nicht? Wollen wir weiter ein Land bleiben, in dem abgewogen, diskutiert und Kompromisse gefunden werden? Oder wollen wir auch so eine autokratische Gesellschaft mit einem starken Mann an der Spitze werden, der auf den Tisch schaut, Kriege vom Zaun bricht und anderes mehr? Was für uns die Antwort ist, ist klar. Müssen wir hier nicht miteinander diskutieren. Aber wir haben die fucking Aufgabe, andere davon zu überzeugen, dass es dieser Kurs eben auch bleiben sollte. Und das, finde ich, kommt in diesem Matzen Song super rüber. Das zum Schluss. Ich habe vor Juso-Bundeskongressen, als ich noch Vorsitzender war, und die Macht über die Playlist hatte, habe ich immer als letzten Song, bevor der Kongress eröffnet wurde, habe ich auch Matzen spielen lassen. Das ist nämlich auch eine meiner Lieblingsbands. Allerdings mit dem Song, lasst die Musik an und das wäre so ein bisschen auch mein Appell an euch, die ihr euch ja zumindest heute schon mal zu einer politischen Veranstaltung begeben habt, lasst mal die Musik an irgendwie in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Diese Gesellschaft braucht das auf jeden Fall.
1: Ja, das war wirklich ein ganz schönes Schlusswort, Kevin. Ich danke dir herzlich. Ich habe mich sehr gefreut, dich wiederzusehen, auch wenn es nur über dem Bildschirm war. Und ich hoffe, du hast heute nicht mehr zu viele Hammelsprünge und namentliche Abstimmungen und hast bald Feierabend. Wir trinken hier ein Bier auf dich mit. Schön, dass du da warst. Viele Grüße nach Berlin.
2: Grüße Norden, macht gut.
0: Ja, das war sie, unsere Special-Folge mit unserem Festival-Talk zwischen Kevin Kühnert und Ann-Kathrin Kameyer. Mir hat es ganz, ganz viel Spaß gebracht, den beiden zuzuhören. Ich hoffe euch natürlich ebenso. Und ich freue mich ganz doll, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet bei einer neuen Podcast-Folge von Könnt ja gut werden, der Podcast unserer Zukunft. Ich freue mich auf euch.
2: Bis dann!